0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023. Dobré ráno s raním briefingem hospodářských novin. Dnes je pondělí 12. června. Nejdůležitějším údajem je inflace, kterou dnes zveřejní Český statistický úřad. Jestliže budeme svědky dalšího poklesu, možná se dočkáme snížení úrokových sazeb České národní banky dřív než v příštím roce. Pokud ale rozpočtové výdajové orgie dodali cenovému růstu další podporu, možná bude centrální banka donucena k opačnému kroku. Jak uvedl člen Bankovní rady České národní banky Tomáš Holub v rozhovoru pro hospodářské noviny, možná už v polovině příštího roku se inflaci podaří skrotit na dvouprocentní cíl. A ještě předtím by příští rok mohlo přijít i mírné snížení hlavní úrokové sazby, která je nyní na 7%. I tak by ale podle něj bylo správné nyní alespoň symbolicky sazbu zvýšit. Může se totiž stát, že zaměstnanci budou dál tlačit na vyšší mzdy a firmy tyto dodatečné náklady budou opět kompenzovat zdražováním. A koloběh vyšších mest a zdražování boj s inflací zkomplikuje. O vývoji rozpočtu i cen se budeme bavit v následujícím rozhovoru. A teď už přehled krátkých zpráv, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti. Bioplinová stanice v Přibyších u Benešova, která zpracovává gastroodpad z obědů a večeří obyvatel hlavního města, získala nového majitele, a to francouzskou vodárensko-energetickou skupinu Suez. Ta nově drží 60% benešovské bioplinky. Zbytek si ponechal původní majitel Kayan Holdings. Ten sídlí na Maltě, kořeny má však v arabském světě. Novelu zákona o digitalizaci přijímacího řízení na střední školy chce ministr školství Mikuláš Beck vládě předložit v srpnu po vládních prázdninách. Řekl to v diskuzním pořadu otázky Václava Moravce v České televizi. Ministr věří, že by novela mohla začít platit ještě před začátkem přijímacích řízení na střední školy v příštím roce. Studie Evropské centrální banky dospěla k závěru, že přibližně 72% společností, což odpovídá zhruba 3 milionům jednotlivých firm, je vysoce závislých na biodiverzitě. Vážné ztráty funkčnosti v ekosystému by se pro tyto společnosti promítly do kritických ekonomických problémů. Zjistila rovněž, že téměř 75 bankovních úvěrů společnostem v eurozóně míří opět do firm, jejichž činnost závisí na kvalitě ekosystému. I když se výzkum týkal eurozóny, v Česku to nebude výrazně jiné. O to větší důvod se starat o přírodu. A na telefonu už vítám europoslance za TOP 09 a bývalého víceguvernéra České národní banky Luďka Drméra Dobrý den. Dobrý den. Rozpočet za prvních pět měsíců skončil s deficitem přes 270 miliard korun. Schválený schodek za celý rok by přitom neměl přesáhnout 295 miliard. Je možné podle vás ještě tento limit dodržet a za jakých podmínek?
1: Já si myslím, že za normálních okolností ne a není potřeba k tomu doktorát z matematiky nebo ekonomie, ale my nejsme úplně v normálních okolnostech, protože na rozpočet mají vliv v řádu desítek miliard operace spojené s vládními opatřeními z energetické krize. Velký vliv na rozpočet má inflace a bohužel, a myslím, že mě to frustruje, a tady mluvím jako ekonom, ne jako politik, bohužel panuje velká mlha kolem toho, co za těmi čísly je. Takže vlastně nám chybí informace o tom, jaká je taková ta fundamentální, nebo ekonomové říkají strukturální situace rozpočtu a do jaké míry je ten vysoký deficit výsledkem právě těch jednorázových operací, nichž část by mohla být revertována později ve formě ten VinFortex. Čili Bohužel se to docela těžko soudí. Samozřejmě ten vývoj zediska čísel vede k tomu, že to je těžko splnitelné. Zároveň prosakují informace, že rozpočet počítal, podle mého názoru, zcela chybně s některými příjmy, které do něj nepřijdou, například s penězmi z modernizačního fondu. Ale myslím si, že hlavní je, že je potřeba, aby se ta mlha nad tím rozpočtem zvedla a bychom věděli, v jakém stavu jsou naše veřejné finance a jaký vliv dělají ta jednorázová opatření, které nás už do budoucnosti ale nebudou zatěžovat?
0: Jak říkáte, v rozpočtu panuje poněkud zataženo až mlha, ale vysoký deficit vlastně plánuje tato vláda i pro příští rok, a to i přesto, že vlastně je navrhla nějaký konsolidační balíček. Dá se alespoň rámcově říct, zda tento balíček. Pomůže a zdá je dostatečný, protože když jste mluvil o tom strukturálním schodku, jak se říká, že je kolem 200 miliard a to ten balíček teda rozhodně neobsahuje a vedle toho máme ještě ty jednorázové schodky. To je právě zásadní věc, ten výhled, on to není jako plán rozpočtu,
1: to je to spíš výhled, který vychází s nějakými omezenými politickými nástroji, které do toho ministerstvo financí započítalo a ten výhled tedy míří na nějakých 235 miliard. Ale zahrnuje to věc, která podle mě politicky, společensky ani ekonomicky není příliš dobrá, to je to snížení plateb za státní pojištěnce, protože to by mělo velmi negativní dopady na zdravotní systém a když tuto věc k tomu přičteme, tak jsme vlastně na schodku 250 miliard. To je opravdu hodně s ohledem na to, že už tam ten rozpočet nebude zatížen těmi jednorázovými, jednorázovými opatřeními. Mě tak na první pohled, ale znovu opakuju, že čísla jsou bohužel v mlze, to spíš naznačuje, že ten strukturální deficit místo toho, aby potom balíčku zamířil někam pod 200 miliard, by mohl být bohužel až někde kolem 250 miliard a to by byl opravdu velký problém. Protože by to znamenalo, že vlastně pokud vláda opravdu chce dostat naše veřejné finance na nějakou jednoznačně udržitelnou cestu, tak to bude třeba se k tomu vrátit. A bohužel ten balíček nebyl kalibrován dostatečně na tu reálnou situaci rozpočtu. Zároveň ty jednoduché věci, na kterých byla politická schoda, jsou zřejmě už vyčerpány, Čili je jasné, že v té další diskuzi by prostě museli padnout některé ideologické limity, které zřejmě ten výsledek hodně ovlivňovaly. A je jasné, že pokud bychom byli někde u strukturálního deficitu 250 miliard, že se znovu bavíme o tom, že musíme řešit jak příjmy a, a výdaje. A to by bylo prostě na podruhé ještě mnohem složitější. Ale znovu opakuji, musíme se dostat prostě ke kvalitním datům. Stále se nedá úplně vyloučit situace, že ta hypo, uh, hypotéza, že, že ta situace je přece jenom o trošku lepší.
2: Je čas bydlet jinak. Modřanský
0: cukrovar. Váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska. investujte do nového bydlení jste, že jednou z velkých neznámých je také vysoká inflace. Podle některých názorů za ní může také velmi uvolněná rozpočtová politika. Myslíte si, že by se měla vláda v tomto ohledu víc snažit nebo že jde opravdu o úkol pouze pro Centrální banku? Přeším je potřeba
1: říct, že je také potřeba pochopit, jak ta inflace vlastně v tom rozpočtu právě nyní funguje. Jestli nám v rozpočtu nevznikal také nějaký dluh implicitní tím, že některé výdaje opravdu příliš z uh, hlediska uh, reálné výše klesly a za ty výdaje je vlastně nereálné, aby stát vykonával ty funkce, které by měl vykonávat. Ale k této otázce, pokud vláda směřuje k tomu, že meziročně sníží strukturální schodek, řekněme 80 miliard, to je opravdu hodně velké číslo. To se bavíme o zpřísnění v řádu 1% HDP e, v průběhu jednoho roku a já bych si vůbec netroufl říct, že kdyby vláda v jednom roce měla udělat větší zpřísnění. E, myslím si, že velmi správně a máme má na tom podí hospodářské noviny u nás startuje diskuze o po malém růstu naší ekonomiky a vlastně o absenci nějakého růstového potenciálu. Musíme si uvědomit, že to zpřísnění fiskální politiky o 1% to samozřejmě viditelným způsobem zpomalí růst ekonomiky a myslím si, že tady se bavit o tom, že by v tom jednom roce mělo proběhnout k většímu zpřísnění, že to už postrádá ekonomickou racionalitu a je potřeba, aby si centrální banka uvědomila, že toto je její mandát. Její mandát je dostat inflaci pod kontrolu a tu svoji práci prostě dělat.
0: Tak když mluvíte o tom, že jednoprocentní zpřísnění rozpočtové politiky by mohlo ekonomiku zadrhnout, tak kdyby Centrální banka navýšila úrokové sazby natolika aby opravdu zarazila inflaci dvoucifernou, tak by musela výrazně navýšit úrokové sazby. A potom by evidentně ta ekonomika zpomalila ještě víc i s negativními dopady na rozpočet. Domníváte se, že by to byla dobrá strategie? Žádná
1: desensace není zadarmo. Jde o to, aby ta desinflace proběhla tak, aby inflace klesala. viditelně klesala tak, aby klesala inflační očekávání. Ale správná desinflace není, že ekonomika spadne do hluboké recese a inflace se změní v deflaci. Čili neplatí, že to, že je vysoká inflace, že úrokové sazby by měly být nejvyšší možné. To tak prostě není. A myslím si, že centrální banka má dostatečný analytický aparát, aby věděla, jestli ta desinflace, jestli ta dnešní... Úroková sazba zajistí, že inflace bude dál viditelně poměrně rychle klesat, nebo zdá, i není potřeba ještě ty úrokové sazby o trochu zvýšit.
0: Jak se díváte na názor, že vlastně inflace pomáhá rozpočtu vyššími příjmy?
1: Samozřejmě, krátkodobě ano, ale zároveň se tam děje to, co jsem zmiňoval. To znamená, že vlastně když se udrží jenom nominální úroveň konkrétního výdaje, tak ten výdaj v reálných termínech výrazně klesl. Můžeme si to představit tak, že pokud jsme dřív rozpočtovali, že postavíme 10 km silnice, tak teďka to znamená, že ho postavíme 8 kilometrů a to samozřejmě není dobře. Určitě některé výdaje státního rozpočtu je třeba, aby klesly, protože jinak ten fiskální problém nevyřešíme, ale třeba neměly by klesat investice, které jsou potřebné a zároveň je potřeba, aby stát činnosti, které má vykonávat, chce vykonávat, tak aby je vykonával dobře. Čili krátkodobě je to jednoznačně pozitivní efekt, ale skrývá se zatím ten problém, že jednoho dne se ta inflace musí dostat i do těch videů, do těch videů, které jsou správné a které jsou opodstatnitelné.
0: Ekonomka Izabel Weber tvrdí, že inflace je důsledkem extrémního růstu zisků firem a navrhuje zastrupovat ceny podobně, jako to mnohé země uskutečnili po druhé světové válce. Měla být tímto směrem i česká vláda?
1: Já jsem ohledně těchto inovativních konceptů docela skeptický a myslím si, že víme, že ta inflace je způsobena hodně neobvyklým souhrnem faktorů, a tak je otázka, jestli například ty vysoké zisky nejsou spíše důsledkem než příčinou. Ale myslím si, že téma toho zdali je. Dostatečně a odpovídajícím způsobem zdaněn kapitál v globální ekonomice, že to je téma, před kterým sice bohužel země a řada politiků uhýbá, ale musíme se k němu prostě jednohodné dostat. Protože kapitálové příjmy jsou velmi často zdaněné a právě benefitují z té globalizace ekonomiky. A vzhledem k tomu, že dnešní moderní státy mají ambici držet relativně vysoké výdaje, tak tyto chybějící příjmy státu jsou pak kompenzovány které jsou nejenom politicky, ale ekonomicky více škodlivé. Čili já bych hrozně přivítal, kdyby globální diskuze o zdanění kapitálu se odblokovala a byla o tom více otevřená diskuze. Konec konců první krok v tom byl koncenzus OECD ohledně minimální zdanění, který spíš směřuje na přelévání zisku, ale myslím si, že v té diskuzi je prostě třeba pokračovat.
0: A jak se podle vás bude vyvíjet inflace a rozpočet v příštím roce? Domníváte se, že reálný pokles ke 4% a opravdu silná redukce schodku rozpočtu v České republice?
1: Všechno je spojené se vším a já už nejsem v pozici, kdo by mohl dělat nějakou konzistentní prognózu, ale můj pocit je, že inflace už nastartovala pokles. Není to jenom otázka České republiky, je to otázka v Evropě taky, taky viditelná. Očekával bych, že pokud opravdu ten fiskální balíček v příštím roce povede k zpřísnění fiskální politiky v řádku 50, 70, 80, 90 miliard tak se to propíše do ekonomického růstu. Čiže myslím si, že ten dopad do ekonomického růstu, negativní dopad do ekonomického růstu e, není zatím v těch očekáváních úplně zohledněn. Ale má to jedno ale. A to ale je, kdyby došlo k rychlému růstu mest. Protože v okamžiku, kdyby došlo k rychlému růstu mest, tak ten kanál vlastně poklesu reálných příjmů domácností, který teďka tlačí tu inflaci dolů, by přestal fungovat. A ještě jednu poznámku bych k tomu chtěl říct, a je to přesně to, čím jsme se v pondělí na diskuzi s Evropskou centrální bankou. Zdá se být zdejmé, že například, abych to uvedl na případě eurozóny, snížit inflaci z 10 na 6% je mnohem jednodušší než 6 na 4%. Čili mám pocit, že z těch extrémních hodnot inflace se i Česká republika dostane ale vzhledem k tomu, že se mezi tím postavili nějaká inflační očekávání, vzhledem k tomu, že přece jenom mzdy budou kompenzovat ty reálné propady, tak bude velmi komplikované potom dostat tu inflaci do toho cíleného koridoru 2%. A myslím si, je to dobré vyžadovat, že úrokové sazby budou další dobu vyšší, což samozřejmě má dopad na ekonomiku, má to dopad na některé supercitlivé sektory na úrokové sazby, jako je sektor nemovitostí uh, a tak dále. Ale Ohledně poklesu inflace z těch velmi špatných, velmi vysokých hodnot bych byl optimista, byl bych větší pesimista ohledně krátkodobého výhledu, výhledu ekonomického růstu, ale hodně drží, drží ty trumfy v rukou e, e, otázka mest.
0: Já děkuju, to byl europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Pěkný den.
1: Naschledanou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 protipovodňových projektů z národního plánu obnovy v gesci ministerstva zemědělství. Týká se to mimo jiné projektů na přehradách Orlík, Harcov nebo Jezeří. Na jejich financování letos bude potřeba 512 milionů korun ze státního rozpočtu, řekl mluvčí rezortu Vojtěch Bílý. Ministerstvo mělo připravit 42 projektů, z toho byly dva rezervní. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v pátek uvedl, že projekty budou dokončeny bez ohledu na to, zda na půjdou peníze z EU. Negilní předčasné parlamentní volby v Černé hoře podle předběžných výsledků s 26% hlasů vede loni založené hnutí Evropa Tech prezidenta Jakova Milatoviče. Druhá je z 23% koalice kolem demokratické strany socialistů, která malé balkánské zemi vládla dlouhá desetiletí. Po sečtení všech hlasů z reprezentativního vzorku 400 volebních místností to uvedlo Nezávislé centrum pro demokratickou tranzici. Tajvan v Negili nasadil skýhačky, lodě a pozemní raketové systémy poté, co desítka čínských letadel překročila tzv. středovou linii tajvanského průlivu. Ministerstvo obrany ostrovního státu, který Peking považuje za svou zbouřeneckou provinci, uvedlo, že čtyři čínská plavidla v oblasti vykonávala bojové hlídky. A to je z dnešního ranního briefingu vše.
0: Krásný den vám přeje Julia Hrstková.